0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度、有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探念未来。各位听友，大家好，又到了周五，我们又见面了。那今后如果不出意外的话呢，我们的节目呢就每周五更新一次。啊，之前有一位音频平台的编辑跟我说啊，说啊，老师你的内容很好啊，反响也不错啊，那能不能加大播出频率？那我就问，那你们觉得一周几次比较合适呢？他就回答说，那当然最好就是日更啊，就是每天都推送啊。那我当时真的是三滴汗，因为呵呵熟悉我的听众朋友们都知道。我其实每周还要写三篇，就是还要更新三篇，大概每篇八千字左右的微信推送，就是历史上的今天嘛，还要外加两篇短的图片推送。比如说我现在在录这个音频的时候，我那个明天图片推送还没有写，现在是晚上，哇，已经是凌晨十二点了。那然后呢，因为写这个推送嘛，因为背后要涉及到大量的资料查找，还有考证。那另外呢，最近还在忙《历史的温度四》这本书的编选和校对，那希望能够在下半年能够推出嘛。呃，而且就是就这个音频节目来说啊，其实做起来没有我原来想象的那么轻松。那虽然就是故事可能我以前都写到过，但是大家都知道嘛，因为用来看的故事和用来听的故事其实是完全两个概念。所以说我每次先要想好主题，然后选好文章，然后就是要从头到尾把原来只是作为文字阅读的故事呢，改成相对口语化的就是可以说的故事。这其实也是耗费不少精力的。外加呢，其实那我口播录完之后，其实还有一个很辛苦的工作。就是要剪辑嘛，那这个呢就是要辛苦我的助理了。那他每次可能是要花四到五个小时来帮我做做完这个剪辑。那其实说到这个，就是馒头说，其实在相当长的一个时间里面呢是没有团队的，那主要就是我一个人。那去年九月份呢就是招了我现在的助理，那现在就是我们俩。那我的助理其实也是非常的尽责，也非常的辛苦，所以说呢也在这里借这个机会呢对他说一声感谢。千言万语呢，那这档音频节目呢，目前只能尽量维持每周一期了，所以说还是要请大家多理解、多支持，谢谢大家。那好，今天前面聊了那么多接下来呢就进入我们的应该是第八期节目了。那上期说过，就是那个民国人物系列呢，我们讲了四个，其实后面还有好多人物，但是呢我们暂时休息一下啊，切换个话题。那切换什么话题呢？其实我也想过不少。其实馒头说这个微信号涉及的内容五花八门，什么都有。那其中呢，有一个我个人还挺喜欢的一个分支，那就是科学系列。大家记得吧？上来我就是一个系列，就是科学大神的另一面嘛。那么接下来的这个专题呢，我想还是回归一下科学，但是呢，这次不是说具体的人，而是说具体的一件事。那这件事情呢，和我们每天晚上都看到的月亮有关。这个专题呢，我打算做三期，今天呢是第一期，我们就先讨论一个一度大家非常关心的问题。那就是我们人类到底有没有登上过月球？好，那今天的这个话题呢，我们就从一九六九年的七月二十号开始。为什么选这一天呢？因为在这一天，美国的阿波罗十一号带着全人类的希望，成功登陆月球。Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engines run. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Shadow. Four forward, drift into the right a little. Thirty seconds forward.、Drift. Contact light. Okay, engine stop. 这也标志着人类的足迹呢，是第一次踏上除了地球之外的另一颗星球。那即便到现在，无论从哪个角度看，第一个登上月球的那个宇航员，大家都知道阿姆斯特朗，他的那句话呢，依旧让人心潮澎湃。One small step for man, one giant leap f r m a n 这是我个人的一小步，但是是人类的一大步。当时呢？全球光看这个电视转播，因为美国的登月直接是向全球电视直播的。当时全球看这个电视直播的观众呢，就达到了六亿人。当时的世界人口只有三十亿啊、哦，占到了整个世界总人口的五分之一。那因为这确实是代表全人类文明的一次壮举，所以说在美国人登月成功之后呢，连当时对美国并不是很友好的国家，包括像苏联啊、古巴，啊，都客观中肯的赞扬了这次登月，称这是一次人类的奇迹。但是呢。在赞扬的同时，其实质疑的声音也从来没有停止过。那今年已经是2019年了，对不对？恰好是人类登月成功的五十周年。这五十年来，有一个来自民间的争论就从来没有停止过，什么呢？那就是美国人到底有没有登上月球？根据一份调查显示啊，有至少两千五百万美国人。他们是相信自己的国家制造了一个大骗局，根本就没有登上过月球。而曾经在阿波罗计划中工作过的一个教授叫比尔·凯恩，因为他为什么有公信力呢？因为他在阿波罗计划中工作过。他呢写了一本书，叫做《我们从未登上月球》，书名就叫这个啊，《我们从未登上月球》。那这本书出版以后呢，更是火上浇油，把这种质疑的声音啊是成倍放大。比尔·凯恩教授呢，在这本书里面曾经提出过一条完整的假设链，什么呢？按照他的推断是这样的，就是1969年7月20号当天，载有美国宇航员的那个火箭啊，确实是发射了，但是他的目标不是月球，那目标是哪里呢？是南极，在南极呢，当时火箭的指令舱呢就被弹射出来，然后呢就被军用飞机给回收了。随后呢，那两位宇航员他是在地球上的实验室里面，其实就是在一个摄影棚里面就表演了登月的全过程，然后呢再重新进入指令舱，然后呢再被投到太平洋。然后装作是从月球上返回来的，然后就完成整个所谓的登月。那这个说法听起来确实是匪夷所思、闻所未闻，对不对？那凯恩呢，还在他那本书里面呢，同时就列出了几个疑点，比如说，那我们都看过那个月球登陆的照片，对不对？我们应该都有印象，回忆一下，因为音频节目就是这样，它不像视频。那大家脑海里回忆一下吧，就是当时登月的照片。其实如果回忆不出来，其实可以搜一下看一下。就是那些照片上，第一个，凯恩教授就提出来说，在没有大气折射的月球，月球上没有大气折射嘛？他说在那边看星星应该是更加的明亮清晰。但是很多所谓的登月照片，在太空的背景上是看不到一颗星的，是黑漆漆的一片。大家也可以去看那个照片啊。第二个呢，他提出一点呢，就是。登月飞船降落的时候呢，火箭发动机的巨大推力呢，应该是在粉尘遍地的月球表面留下明显的痕迹，但是呢，在照片上却看不到，没有这样的痕迹出现。第三呢，他提出在一些照片上面呢，近景和远景之间呢，有一条不易察觉的线，这就很容易让人联想到电影特技中的那种那种方法，叫退光描画法，就是画出远景，再运用光合影来遮掩，就是做成一个背景嫁接的一个目的嘛。那么这是比尔·凯恩教授他提出的一个质疑，对不对？那当时在美国的学术界，那有一个著名的物理学家，他叫哈姆雷特，就是和莎士比亚那个名句一样，叫哈姆雷特。他也提出了自己的质疑，但是呢，因为他是物理学家，所以说他提的质疑呢，更多是从物理学术的角度来提的。那首先呢，哈姆雷特他质疑的是一个关于太阳入射角的问题。哈姆雷特教授呢？他根据阿波罗11号飞船登月时宇航员拍摄的照片，然后通过阴影的计算，发现太阳的入射角和 NASA 就是美国航天航空管理局 NASA 所公布的宇航员在月面活动的时间呢、啊、坐标点啊和月相周期啊这些一比较，是发现有明显的不符合的地方。当然了，他其实列出了很多具体的数据，但是因为说句实话，我也是外行，我也不懂，而且我相信在座的各位很多人，当然可能里面有行家。啊。但是可能很多听众也不懂，我们就知道吧。他就反正质疑这个太阳入射角。那哈姆雷特教授第二个质疑的呢是关于重力，为什么呢？他是通过阿波罗登月的录像分析以后发现呢，他认为呢，月球上的重力呢是地球的六分之一。这个我们都知道。那么即使全副武装、穿了宇航服的宇航员加起来一共呢，大概也就是60英镑重左右。那么他就应该轻易的比地球上要跳的六倍远或者六倍高。但是他说从那个录像上看。宇航员充其量跳离地面也就三到四英寸，不到一米，他就觉得这很有问题啊！你说那个应该是六倍高啊？那么据说有些人把这个镜头放快到 2.5 倍的速度重放，一切呢就正常了。他们就觉得，哎，这套装备穿了这个跳的这个画面，啊，很像是在地球上，这就是地球上应该有的速度、高度、距离和节奏。好，那么哈姆雷特教授他还有第三个质疑，他就是直接针对这个整个阿波罗工程的工程进度。那我们知道，当时美国人就是把这个飞船推送到太空的这个火箭，我们叫推进火箭，是土星五号。土星五号非常的有名啊，就是因为它的推力非常非常的大，功率很大很大。当时的土星五号火箭呢，是远远超过现在任何火箭和现在的任何的现代航天飞机。那土星五号火箭呢，什么时候研制成功的呢？是美国在上世纪60年代研制成功的。然后他当时就能够轻而易举地把100吨以上的负载送上地球轨道，能将几十吨重的物体推出地球的重力圈，用来发射空间站，其实也是非常轻而易举的事情。但是问题就来了，上世纪60年代就发明了那么厉害的火箭，现在美国人反而就没有了，就弃而不用了。据说是连图纸都没有保存下来。那根据 NASA 就是美国国家航空航天局的解释啊，就说说什么呢？说因为土星5号的成本太高了。但是呢，那从1967年到1972年，短短的五年时间呢，美国一口气造出了17个土星五号火箭，从阿波罗一号到阿波罗十七号，这个17个飞船呢，都是土星五号火箭发射的。那么这样一个高可靠性的火箭，能一口气造出17个，他就质疑嘛，就很难。你说你有多贵，对不对？而且那么可靠，为什么就忽然就不用了呢？他进而就质疑阿波罗这个工程整个一个进展的速度。他说啊，当时以美国当时的国力来衡量呢，其实这个阿波罗工程有点不可思议。就是1967年在1月份的时候，第一枚土星五号火箭刚刚研制出来，然后呢，他们在做发射实验，就是要运载阿波罗1号的时候呢，是在当年的1月27号，在做登月舱充纯氧、纯氧气的实验的时候呢，因为电线擦碰引起了大火。这个是航航空航天史上一个著名的事故啊，就是确实是一场灾难。就是五分钟之后，当这个大火，营救人员打开这个舱门的时候。当时在那个舱里面最优秀的第一批是要准备上天的这个宇航员都已经在里面被烧死了，其实是被剧毒剧毒的气体给熏死了。那随后呢就就要就要进行事故调查，对不对？然后要把当时土星五号火箭的所有的硬件线路要重新设计，登月舱呢也要做很多重新的改建。当时估计啊，光这一项事故登月计划就必须要拖延到18个月以后。但是问题就在6个月以后， 1 9 6 9年的7月，忽然土星五号就载着阿波罗那个飞船就登月成功了。那这个就让人觉得很奇怪，对不对？那其实啊，除了这些质疑，就网上还有一些其他的质疑，比如说在那个登月的照片看起来，说那个美国国旗好像是飘的嘛。但是问题是，大家都知道，月球上是没有空气的，没有空气是不可能有风的。那这个国旗是怎么飘起来的呢？那等等等等等等。OK， 那么疑点有那么多，对不对？但是有质疑就会有反驳。那美国航空航天管理局以及相关的科学家以及专家对这些质疑其实是做了一一反驳的。那首先不是说美国国旗在没有空气的月球上是不能飘动的吗？科学家就提出这个反驳的观点。首先，这个旗帜的杆子啊是做成是倒 L 型。我们想象一下，倒 L 型大写的 L， 大写的 l 倒过来就是大写的字母 F， 下面一根短的杠去掉。就上面一根杠，对吧？那这个东西就是一个支架，就是它让这个旗子啊是永远处在一个展开状态的。而那个旗帜表面的起伏呢，其实并不是被风吹动的，是因为旗帜被移动的时候呢，惯性所导致的。因为月球上没有空气嘛，所以说没有阻，没有空气阻力，所以说惯性产生的这个起伏运动、啊、会持续很久。你看上去呢，就会产生一种风吹飘动的感觉。那其实美国当时有一个科普电视节目叫《留言终结者》。然后他专门做了一期节目，叫《登月疑云》。然后在这期节目中呢，他就当场就是用这个支架把这个旗帜放到一个真空环境里，发现确实这个旗帜是产生了那种风吹的这种起伏的效果。OK， 这个质疑回答了，对不对？然后第二个质疑，你不是说登月背景的照片应该很清晰，看得到星星，它反而是漆黑一片，看不到星星，怎么回事呢 ？NASA 也给出了反驳，他们的观点是，登月的过程中呢，主要的活动呢都是在月球的白天进行的。我们都知道，月球它其实本身不发光，是反射太阳的光嘛，所以说当时的反光非常强烈。那么在拍照的时候，在聚焦照片主题的情况下呢，是不可能照到背后的星星的，因为星星的光线太弱了。那这个呢，可能我们在日常生活中也稍微有点印象，就是我们拍照的时候要聚焦前面一个点的话，后面的光线就会变暗；如果聚焦后面点的话，前面的光线就会变暗。那我自己揣摩啊，可能就是这些这层意思。那么 NASA 提出呢，就是说在太空中要拍摄星星的话呢，需要。避开强光以及要延长曝光时间，但当时并没有这么做，因为毕竟不是去拍风景照嘛，对不对？我们是去拍科学照片。好，那么再说第三个怀疑，因为质疑者不是说，哎，你说登月舱降落的时候，对吧？吹走了附近的尘土，所以说宇航员是不可能在登月舱附近踩出那么清晰的一个脚印的，因为我们回忆那个照片是有一个非常非常清晰的阿姆斯特朗的脚印，就是人类登上月球的第一个脚印。那么反驳的观点也来了。就说尘土是不可能被风吹走的，那登月舱降落时候呢，确实会激起大量的尘土，但是呢，与地球上的情况不同，因为前面说了嘛，月球上是没有空气，所以说是不会形成气流，因此呢，只有登月舱的正下方的尘土才会被激起来，登月舱周围的尘土是不会被扰动的，所以说踩出个脚印是根本没有压力的。好，那么围绕这个脚印，还有第四个怀疑，就是月球上的尘土是不含水分的，那么你这个那么清晰的一个脚印是怎么踩出来的？我建议大家没有印象，还是看看那个脚印的样子啊。那反驳的观点认为呢，就是说大家都知道，那在干燥的沙子上踩出的脚印是很模糊的，因为沙子是不停的流动的嘛。只有在海边潮湿的沙滩上，才有可能踩出照片里那种线条分明的脚印。大家都去过海边，确实也可以回想一下，对不对？但是科学家指出，这只是在地球上才会发生的情况，那月球上不是这样的。为什么呢？因为月球上的沙粒，它不像地球上的沙粒那样是经过风化和磨损的。月球上的沙粒呢，都是保留有棱角分明的这种形状。所以说呢，沙粒是很容易被踩出清晰的脚印的。就像他举了一个例子，就像滑石粉，或者就像我们海滩边的湿的沙子那样。其实前面提到那个节目就是《留言终结者》，他也专门验证了这一点。他节目就找来是与月球表面沙粒几乎一样的那个模拟的材料。然后呢，在真空环境下就用一只鞋子去踩，果然踩出了非常清晰的鞋印，就像那个照片里面一模一样。OK， 四个质疑了、哦、那第五个质疑，当时还有人质疑什么呢？说照片里这些影子啊，方向不是平行的，那是证明什么呢？证明它是有多个光源。那言下之意呢，就是你们这些照片是在摄影棚里面拍的。那科学家反驳，他说这个观点甚至不需要放到月球上去反驳。他们指出，就是在远处单一光源的情况下。只有地面足够平坦的时候，影子才会平行。如果地面是具有丘陵或者低谷、起伏不定的话，当然有可能出现影子方向是不一样的情况。那么，此外，如果真的有多个光源的话，那么为什么照片中每个物体只有一个影子呢？我们都知道吧？对吧？多个光源嘛，多个影子，对不对？总的来说，其实每一条质疑基本上都给出了驳斥。那么今天因为节目的关系、时间的关系，不可能一条一条说，对吧？而且里面确实有一些是很枯燥的科学理论。那我挑了几条，就是我们大家都听得懂、想得明白的。那么说完这些东西呢，还是想说一点的是，就是说这些反驳的观点也好，包括那个留言终结者，就是反驳那个质疑的节目也好，都是美国人自己制作的。那我们想，对吧？你们美国人肯定要护短嘛，对吧？你们要证明自己登过月，肯定是都是你们自己的节目。而且呢，第二个呢，就是说那些反驳的证据呢，大多是来自于就是我们一般人嘛，就对月球真空啊、低重力啊这种缺乏一种直观的体验，我们是照搬地球上的情况才产生的误解。但是呢，所谓的阴谋论者呢，肯定也会说，哎，对啊，正好呀，就是因为一起参与造假的科学家他了解这个真空啊、低重力这些特征，他是知道的，所以而且他是参与了造假的，所以说这些场景都能被事先布置好。那这个东西呢，怎么说呢？你说阴谋论这个东西就很难解释了嘛？那你无限怀疑大法，你这个确实是很难解释。但是呢，接下来除了这个物理或者技术上的一些分析之外，还有一些完全是脱离这个登月事情本身，那支持登月事件真实的观点，他们是换了一个角度。但是总的来说呢，我们可以听一下，还是有一定道理的。另外几个支持登月事件真事情的这个观点呢，角度是这样的：第一，当时的登月，我们前面说过，美国是通过电视转播，是向全球直播的。那么，如果我们假设这个登月事情是假的话，美国是没有必要冒这个险的，因为这是这个险太大了，是整个国家信誉会被毁的。你对吧？你完全没有必要去做电视直播，向六亿观众直播呀。那你自己登好以后说成功了，展示一下照片就行了，对吧？如果说是假的话，那真的话他可能有这个底气吧。那如果是假的呢？那推测就是没有，当时没有哪个美国总统是敢冒这个险的。当时那个美国总统是尼克松，这是一个。第二个呢，是从另外一个角度，就是整个阿波罗登月工程啊，前前后后是有三十万人参与，最高峰的时候是要超过三十万人。那么我们都知道，人越多，保守秘密就越难，对不对？让那么多人同时保守秘密的难度呢，实在是太大了。那当然了，我们也可以说啊、呃，那外围那些。做工做简单工作的或者很外围的那些人，他根本也是不知道真相的，他以为自己参与的是一个登月工程，对吧？那么，但是核心层的人数肯定也不会少。我们想象一下，那么那么多年来，核心层的人从来没有一个人泄露哪怕一点点说月球是假的，那这个难度其实也是非常高的。再看第三点，第三点更有说服力，就是我们知道当时是美国和苏联在进行太空争霸，对不对？大家都想第一个登上月球，那么美国他宣布自己率先登上月球，最希望美国出手的是谁？毫无疑问嘛，肯定是苏联嘛，因为他是他的太空竞赛对手了。如果说美国造假，那苏联肯定有最大的动力去揭穿他这个造假。而且我们都知道，咳咳苏联的间谍工作还是挺强的嘛，对吧？但是这次登月以后，苏联没有抓到任何证据。而且关键还有一点是，苏联后来通过自己的月球十六号探测器，它取回了月球样本，然后呢是和美国交换过的，发现他们取回的月球样本和美国当时带回来的月球样本所含的物质基本上是一致的。那这里还提一下，因为当时那个美苏争霸嘛，当时苏联是希望能够抢先登上月球，他们是当时他们提前是发射了月球十五号，那哪怕不能载人，他。要抢先把一个东西送到月球上去，但是呢，月球十五号在着陆的时候发生事故，直接在着陆的时候就坠毁在月球上面了，就没有成功。所以当时其实我还写过，包括加加林啊，就是第一个太空漫游的那个宇航员是苏联。其实苏联还发射了第一颗人造卫星，在整个之前，苏联在整个太空竞赛是遥遥领先的。但是最后一步载人登月就输给了美国。这个整个故事其实是挺有意思，的，我在呃微信那个馒头说里面也写过一些，大家有兴趣的话可以去查一下。好，说了三个，那第四个，当时其实怀疑论者他还有一个证据，就是我不知道大家还记得这个名字吗？就是这个人叫斯诺登，对，就是爆出棱镜门的那个斯诺登。那当时呢，这个斯诺登呢是到俄罗斯去避难，他到俄罗斯避难以后，推特上出来一个以他名字发布的消息，什么呢？就是一句话说，我相信是俄罗斯首先探索的月球。那言下之意是什么 呢？ 言下之意就是你美国人是造假的 嘛， 对 吧？ 因为当时斯诺登说掌握了很多美国的核心机密嘛。那在这个之 前， 英国媒体还透露 过， 说斯诺登手里呢掌握着是揭露美国一九六九年登月是造假的机密文件。但是问题就是在 于， 后来一个英国卫报的记者叫格 林， 他后来是在推特中就发了 说， 那个斯诺登就发那句话的斯诺登账号是伪造的。所以说这个谣呢其实也被辟了。那么好。其实我们综合来看啊，那尽管质疑美国是否真的登陆过月球的疑问呢非常多，但是呢，面对这些疑问，科学家还是基本上都一一给出了解答。那不光是在技术层面，我们前面说从政治也好，其他的角度也好，甚至从对手苏联的角度也好，都可以相互印证。那么作为我个人来说呢，我也表个态吧，那我还是倾向认为登月是件真的事情的，因为作假真的是太难了。那么说到个人意见呢，那就接下来要进行到我们馒头说的这个环节了。那我来谈谈我自己的看法吧。首先，我觉得千言万语，我想说的一句话，就是表达我的感受。那这句话是什么呢？就是寻找疑点容易，自证清白很难。不光是登月，其实我们想一下，很多事情真的是这样。信口开河提一个质疑是很很容易的，但是我要证明你是在乱讲，这是很难的。在阿波罗登月这件事情上呢，其实我个人挺理解质疑者的那些动机的。为什么呢？因为整个登月工程啊，它毕竟是一件非常精密，同时又非常高度机密的工程。一旦双方的信息它不对称的话呢，就很容易产生阴谋论。那阴谋论的一个产生的一个很重要的条件，就是因为双方信息不对称嘛。而且，公众对登月那么怀疑，还有个很重要的原因，我之前没有讲。放到这里来 讲， 这个原因是让很多人是细思极恐 的， 是什么 呢？ 就是一九六九年的美国就能够登月 了， 但是自从一九七二年美国的阿波罗十七号之后 呢， 美国人就再也没有登陆过月球。那按照美国人这个进展 啊， 他的计划早就应该建立月球空间站了。那你五十年前就能够登上去 了， 为什么现在就不登了 呢？ 我觉得这也是让质疑源源不断产生的一个最重要的原因五十年以前的人类科技已经达到这个地步了，五十年以后，半个世纪以后，那反而我们退步了吗？反而我们登不上月球了吗？所以说，基于这个说法，又有一个更恐怖的说法在流传，什么呢？就是月球是存在外星文明的。美国和苏联都受到过警告，或者目睹了外星文明感到恐惧，进而呢就再也没有实施过任何登月计划。那外星文明在哪儿呢？一个说法就是他们的基地就是在月之暗面。就是永远不对着地球的那一面。那关于这个说法呢，现在有越来越多的传言，包括也有说法说，哎呀，阿姆斯特朗临死前承认，当年月球登陆的时候呢，是感觉一直被人监视，言下之意呢，就是在被 UFO 对吧，外星人飞碟监视。包括还说苏联人和美国人都在月球表面监测到了建筑物，包括呢我前面说的月之暗面建立外星人基地，还有说法说月球其实是个空星球，外星人其实住在那个里面的。那这些东西呢？我说句实话，想象当然可以想象，呃、有很多科幻，我自己本人也是科幻爱好者。但是你没有证据之前，这些东西都只是想象嘛，对吧？那么，还是那个问题，为什么美国人后来就再也不登月了呢？那这里就先卖个关子，关于这个不登月这个问题呢，我们放到下期再讲。好了，今天的节目呢就到这里，我们下周再来讨论为什么美国人在1972年以后就不再登月了呢？让我们。下周再见。